0: todos los oyentes de Mecalica, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast. Es el cuarto programa del año de este 2021. Semanalmente estamos teniendo una buena banda colombiana. Yo llegó el turno de, del heavy metal. Hemos tenido death, hemos tenido metal industrial este año. El año pasado pues tuvimos diferentes géneros y pues hoy tenemos el turno de una banda de heavy metal que ya tiene más de 20 años en la escena colombiana, una banda que me gusta bastante, que nunca habíamos tenido el placer de tenerlos por acá, o que yo me acuerde ¿no?, en esos 11 años de Mecálica. Así que le doy la bienvenida a la gente de Almadorada. Tenemos a Alejandro Suárez y a Miguel Suárez, vocalista y bajista de la banda respectivamente. Bienvenidos eh, a Mecálica, muchachos.
2: Un saludo para la gente de Mecálica y todos los que nos están escuchando y gracias eh, por esa invitación que nos has hecho en esta oportunidad un saludo, y muchas gracias
0: muy bien muchachos, muchísimas gracias a ustedes además que ustedes, pues eh, Alejandro estuve desde el principio también de la banda cuéntenos un poquito porque de pronto hay unas personas que no los conocen o demás hay otros que sí eh, una breve historia de cómo se formó la banda por allá en el 99, que además tenían otra, otro nombre, no creo que llamaban Wolfgang, si no estoy mal eh, cómo nació la banda en su momento ¿Qué cambios hemos percibido en, en, en formación a lo que ya tenemos ahora? Cuéntanos un poco acerca de, de esta historia de la banda.
2: Sí, pues como tú decías, pues la banda se, se hizo en 1999 al sur de la capital con, con una gente que pues tocaba instrumental, tocaba muy bien instrumental y quisieron buscar un vocalista, ¿no? En esa época, pues... Eh, me hicieron la, la respectiva audición y y que, que es para la banda. Por ese tiempo arrancamos como con el nombre de Wolfgang y recuerdo pues que arrancamos con festivales en Villarricó, festivales con maciayle daños del de lugar de, de de donde nació la banda o de donde se ensayaba que es ahí en el olarte, ¿no? En esa época arrancamos con Enrique Buitrago, que es ahorita el, el productor de varias bandas de, de Bogotá, eh, ex Metal Garas, Colombia Metal Garas, gran productor de, de metal de la cena nacional y que pues ahorita tenemos el gusto de, de que sea nuestro productor. En esa época era el baterista, arrancamos con Nelson Ramos y, y con Alexander Castañeda. Después de un tiempo pues eh, decidimos como buscar un nombre que que fuera más acorde a, a, a lo que es lo colombiano y que, sí, que, que tuviera como más trascendencia a lo, a lo que es colombiano, y decimos ponerle alma dorada por, por toda la riqueza trascendental que tenemos acá y, y autóctonas de nuestras regiones y, y la riqueza muy espiritual además que hay en, en cuanto a, a la trascendencia de se podría decir nativa en de nuestro país, ¿no? Entonces, pues, quisimos eh, como sacar énfasis en, en todo eso y, y ponerle alma dorada a la banda. Ya para ese tiempo ya eran 2002, 2003, y, y pues, pasaron una serie de sucesos ya con esa alineación y, y ya el tiempo de aquí para acá hemos estado trabajando con alrededor de 20, 25... Eh, por decir, músicos, grandes músicos de Bogotá, donde nos hemos dado pues duro la pela pero hemos sacado un producto bien bacano con ellos y que cada uno ha dejado huella en, en el transcurso del tiempo eh, siempre ha estado mi hermano después de que se, se alejó esa alineación que te decía que, que arrancó en sus inicios y después eh, pues fue un, un gran como, como un gran hombro que yo siempre he tenido ahí porque pues él compone muy bien, me entiende musicalmente, entonces ya hemos hecho como en soporte que yo soy el, el vocal, y de cierta parte él me ha ayudado mucho en, en la parte de la, de la musicalización de mis temas. Ya ahorita pues con el 2020, ya después de tanto bregar, de hacer, de tener un EP encima, de hacer pues varios sencillos que no han adquirido buena fuerza, ya sacamos nuestro... Primer trabajo discográfico que es Antonomasia, quisimos ponerle así por, por todo, como toda esa lucha que hemos tenido en el transcurso de 20 años, pero que vale la pena y son siete temas que <coughs> consolidan a la banda y que muestran lo que el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de este trayecto musical.
0: Eh, que bueno, ya vamos a entrar en detalle con, con el álbum, pero antes quisiera, quisiera que nos contaras un poco acerca de cómo es, eh, o más bien, cuál es el énfasis de las composiciones líricas de la banda, a qué le gusta cantarle a la banda.
2: Bueno, sí, el, el metal se especifica mucho en, en lo que es de la, de la furia, de, de lo que quiere expresar en, cierta modo, en cierto modo el, el rockero, ¿no? el metalero, como, como analogía de lo que, de lo que vive, ¿sí? de su vivencia. Y en este aspecto, pues, eh, nosotros no somos europeos ni, ni tenemos como ciertas raíces de, de lo que es el heavy o el power, lo que está encasillado, ¿no es? o, o más bien en lo que se trabaja, ¿no? Que es dragones, todo ese cuento, pues nosotros tenemos aquí nuestro Quetzalcóatl, ¿no? En, en lo que es la cultura maya, tenemos... Eh, en, también en, en el Perú se ve mucho eso, ¿no? En lo que es en, eh, en el lago Titicaca. Entonces hay mucha riqueza de la que nosotros podemos eh, explorar y como, como colombianos y como latinoamericanos eh, podemos eh, también abordar ciertas cosas eh, como lo, lo abordan los europeos, ¿no? la analogía del guerrero y la analogía de de estar como combatiendo siempre con esa lucha constante que es más interna que, que externa, ¿no? En este aspecto, pues, nosotros le, le componemos a, a nuestras tierras, eh, cómo lo vemos, en qué aspecto lo puede ver mm -hmm. un roquero como si fuera un chamán, como si fuera, un, de cierta manera, un espíritu que puede dominar las... Eh, las leyes o, o ciertas eh, entidades y, y experimentarlo como lo que es el rock y el metal, ¿no? De una forma sencilla donde todos nos puedan entender. Más o menos así, pues queremos abordar nuestra música.
0: Bueno, Alejandro Miguel, dur, duraron, digamos que duraron bastante para sacar el primer álbum, sacaron su primer EP por allá en el año 2009, si no estoy mal, tras las murallas de la gloria. Eh, ¿Cómo evolucionó la banda desde SP hasta llegar a la antonomasia? Cuéntenos un poco cómo ha sido la evolución musical eh, que tienen hasta este, hasta este álbum que salió el año pasado.
1: Pues ha sido como un intercambio de, de músicos.
0: Mm,
1: hemos tenido varias alineaciones. <coughs> Todas, todos, todos han como dado un espacio a la banda. Eh, han como dado sus no sé, sus partes sus sus composiciones y to, todos se han aportado a, la, a lo que salió ahorita o sea hay, como desde, esa, desde ese primer álbum ahorita pues ha, ha sido como un, no sé como una, un, un enriquecimiento de musical conforme a que se va cambiando como cada músico,
0: ¿no? Bueno, llegó la antonomasia. El año pasado eh, pudo, se pudo lanzar el álbum, pero ya a diciembre, ¿no? finalizando el año, salió. Cuéntenos eh, en qué formato salieron. Tengo entendido que hubo una, una, una edición especial en cassette, si me equivoco, me corrigen. Y además, pues está en la parte de los CDs. ¿Cómo les ha ido? ¿Ya ha comenzado a venderlo? Eh, ¿Dónde lo puede conseguir la gente? Cuéntanos un poco cómo, cómo es para poder adquirir este, este trabajo en físico de la banda.
2: Pues sí, que quisimos eh, sacar el álbum y el trabajo musical más o menos para el aniversario de, de Alma Dorada, que es el 15 de diciembre, es una fecha muy especial para nosotros, entonces esa, para esa fecha pues lanzamos lo que fue el tape Con, eh, bajo el sello Repulso en Records, eh, Saludos al, al viejo Diego Baphomet, gracias por, por sacarnos este, esta edición de lujo que la verdad pues son 44 tapes para coleccionistas, no es para mucha gente, en realidad no, no es para comercializar, sino pues es algo para que la gente lo tenga más que todos los coleccionistas, así que son 44 tapes que vienen con su, con su afiche y todos vienen pues enumerados. Esto salió fue el 15 de diciembre, ¿no? Y lanzamos también la preventa para eh, lo que era el CD, para que la gente pues empezara a, a sacar su, su CD, ¿no? A tener su CD, apartarlo, por decirlo así, en preventa. Ya para más o menos el 30 de diciembre, pues ya empezamos a
0: hacer el lanzamiento en físico de, de este CD. ¿Se encuentra en alguna plataforma de streaming o todavía no?
2: Sí, ahorita lo, eh, pues no, no lo hemos subido como, como te venía diciendo antes de que empezáramos la entrevista. La idea es que eh, la, la gente, pues, o decidimos así hacerlo en el mercado, bajo nuestro mercado, eh, que la gente empiece a escuchar la música antes de que esté subida en las plataformas. Sí como para tener un pequeño abrebocas de cuántas personas verdaderamente estaban esperando nuestra música y ya de después eh, empezar a hacer nuestros lanzamientos con los sencillos y ya la gente pudiera darse cuenta que lo, que lo que pronto puede adquirir. no Hay mucha gente que primero pues, prefiere escuchar antes de, de comprar, no de adquirir su producto, pero pues lo pensamos hacer así de esa forma y nos ha ido bien como para eh, ir haciendo los lanzamientos como a escala, ¿no? Ahorita ya en marzo más o menos en el Suspace vamos a hacer el lanzamiento oficial con todas las de la ley. Entonces es para, como para llevar un proceso de, de marketing y la gente se vaya dando cuenta no de un solo golpe, sino que la gente se vaya empapando, por decirlo así, de la banda.
0: Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa musical con una de las canciones precisamente del Antonomasia, que es la canción número 3, la canción Revancha. ¿De qué trata esta canción, muchachos? Pues Revancha trata de que eh, todos venimos eh,
2: bajo una ingenuidad de, o una, más bien, una naturaleza cuando éramos chicos de cómo, cómo abordar la música, ¿no? De cómo íbamos a hacer cuando de pronto le llegáramos a la gente fuéramos a tocar a, a lugares y la gente nos reconociera de alguna otra forma. ¿no? Y no, nos encontramos con, este, con esta vasta pared que, que no es tan fácil, que, que la sociedad te va a golpear, que te va a dictaminar, te va, te va a señalar porque eh, eres rockero y, y tú no entiendes por qué pues, hay una discriminación ante eso, no o hay una barrera social. Entonces eh, ese, ese niño lo así deja de ser un niño y empieza a volverse un adulto metalero donde se da cuenta que tiene que tener las armas, por decirlo así, para, para afrontar esta vuelta, no? Por eso se le llama revancha, porque pues eh, él ha sido eh, ultrajado, él ha sido eh, señalado, le cambiaron sus guitarras por, por un fusil algunos nos mandaron para, para el monte, algunos tuvimos que vivir cosas que no tenían, que no nos competíamos, nos competían como músicos o como artistas, entonces ahí viene su revancha.
0: Perfecto, vamos a escuchar esta primera canción del programa El día de hoy con la banda Almadurada Heavy Metal desde la ciudad de Bogotá. Sigan aquí en Mecalica que ya regresamos.
3: Estás escuchando Metallica.
0: Acabamos de escuchar la canción revancha de nuestros invitados del día de hoy, la banda Alma Dorada desde la ciudad de Bogotá, una muy buena banda de heavy metal, y quería pues, aprovechar que tenemos aquí pues, a, a dos de sus integrantes, que son eh, Miguel y Alejandro Suárez. Cuéntenos también un poquito cómo fue la producción del álbum, cuánto tiempo se demoraron entre composición, grabación, mezcla, prensaje, masterización y demás, todo el proceso que pues sabemos que si lo hicieron en un home studio, si lo alcanzaron a hacer en un estudio profesional, o pues hoy en día que ya con ciertos artefactos sabemos que se pueden grabar desde la casa y salen muy buenas cosas también. Cuéntenos cómo fue ese proceso de producción.
2: Y pues la verdad es que no es para nadie... <risa> Eh, sí, para nadie es una abnegación, por decirlo así, es que llevamos mucho tiempo tratando de sacar este trabajo. ¿no? Eh, este trabajo musical siempre lo hemos querido sacar bajo el sello de, en esa época de Colombia, Metal Garage. Ya en esta época, pues eh, cambiaron de nombre, se llama Arquetay. Y llevamos más de 10 años, o llevamos más de 10 años trabajando en este trabajo musical. Y nunca se ha podido consolidar, siempre de alguna u otra forma salían sus baches. En una época también se perdió cierta parte del disco duro donde teníamos la información, donde teníamos grabado. Entonces, um, siempre hemos tenido como, o teníamos muchos problemas con respecto a, a la grabación de este disco. Ya después de un tiempo, pues ya dijimos, no, venga, vamos a, a meterle la ficha a esto y, y decidimos pues grabar ya el, el trabajo musical cuando en esa época el, eh, el sello o el, 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 la productora quedaba en, en la 72 con Caracas. Colombia Metal Garage, allá grabamos algo de, de lo que fueron las guitarras y grabamos el bajo, grabamos absolutamente todo, pero de lo que fue las guitarras y el bajo se saltó, porque nos gustó cómo quedó y, y la forma en que lo grabamos. ¿sí? Ya después llegamos a al a Lolarte, que ya pues se consolidó lo que es ahorita Arqueta y Records, que también es un lugar para grabar profesionalmente y terminamos la grabación en tiempos de pandemia. Pues, decidimos arriesgarnos a, a salir a, a, a trabajar en este proceso, ya que pues, no, había, no habían conciertos, no había forma como de, de componer o de, o de avanzar de cierta forma con la banda, pero entonces sí nos metimos a la, a, a la ficha de que de que íbamos a hacer de que íbamos a, a sacar adelante este trabajo musical no con el productor que era Enrique Buitrago y, y le metimos duro la, la ficha ahorita en tiempos de pandemia y, y salió, sacamos el producto y, y nos gustó y ya lo último pues eh, reforzamos lo que fue la parte de las voces y la parte pues de los solos que es lo último que se hace y, y la masterización más o menos duramos como tres meses masterizando porque fue, fue algo muy quirúrgico hasta buscar, que Estábamos buscando valga la redundancia.
0: ¿Cómo así? Cómo ha sido la historia de Almadora hasta ahora en vivo? Cuéntenos ahí un poquito cómo cómo dónde han tocado hasta ahora en todo este tiempo y de una vez pues pueden invitar a nuestros oyentes al evento que nos estabas comentando, que nos estaban comentando ahorita que va a ser en marzo en ese Space, ¿no? No, pues
1: el, el, nosotros siempre hemos estado tocando, en, siempre hemos tocado la primera de mayo, en el Restrepo, en el Ares, como hemos tocado también con Barón Rojo, con Lizzie Borden, con Green Reaper, hemos tenido pues como un bagaje de, de varios toques, de hecho pues Éramos, éramos como muy indisciplinados un poco con las grabaciones y eso por siempre por estar más bien era tocando en una época tocábamos cada fin de semana <risa>
2: sí.
1: las épocas del, del, del rock and roll y, y de los bares del centro y, y no sé la, la primera de mayo también el Restrepo y también Hace poco tocamos en la virtualidad, estuvimos en Store Bar, hicimos uno de los primeros toques de la pandemia. Y pues, ahorita se viene el otro, el, el concierto que es, que es en The Ice Space. Que siga. Sí,
2: se la dejo alejo ahí. No, pues es bacano porque, pues yo pienso que de darse la pela, ¿no? salir y comer tierrita y tocar en, todo, en varios escenarios eh, diferentes lugares acústicos, diferentes sonidos, con baterías buenas, con baterías malas, con sonido chichi, con sonido excelente, entonces eh, eso ah, pues a nosotros también nos dio como la, 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 el callo como para meternos a lo que sea y y, y adquirir como un conocimiento también musical en ingeniería y en todo eso, ¿no? Y pues yo pienso que fue también bacano ese, ese, ese tiempo y esa época porque recuerdo que era tanta la nota de que nosotros teníamos todo y subíamos todo a, lo, a, a los carros y llegábamos. Nosotros mismos subíamos los amplificadores, conectábamos todo, tocábamos, tocaban las demás bandas después nos quedamos o dejamos el sonido al otro día llegamos y si era de confianza el, el, el administrador o el dueño del lugar, entonces pues fue para mí fue bacano darnos esa pela porque nos dio también como el callo para que la gente nos conocieran vivos, Y, y ya después sacar este sí fue, fue volado porque ya la gente lo estaba esperando de cierta forma. Y, la, y mucha gente conoce los temas así, no estén, no estén colgados, ¿sí? Entonces, bacano, me pareció
0: bacano eso. En Colombia, pues digamos que tenemos eh, muchas bandas de metal, bastante, sobre todo muchas bandas de thrash, muchas bandas de death metal también, eh, muchas bandas de tal vez algo más pesado. ¿Cómo ven la movida del heavy metal? Y cada uno, dígame una banda de heavy metal colombiana que les gustaría recomendar a la gente. Uy,
2: hay muchas bandas de heavy metal, pero ahorita hay una banda de de Medellín que me gusta mucho y de Sorcerers me parece que están haciendo un heavy metal muy, muy bacano y, y se la recomiendo es, es una banda muy bacana tiene dos trabajos
0: ya, lo, ya, ya, ya los tuvimos aquí en Mecalica como en noviembre del año pasado es una bandota es, con el, es el mismo baterista sí. de ribeño una banda muy buena
1: mi recomendación mi es mi recomendación es el viejo Chris Punisher a pero, un
0: pero sí, sí así lo mismo, son un, poquito, son un poquito, más speed, ¿no?
2: Sí, pero sí, son ellos son, pues, más trash. ellos son más trash que heavy, pero sí, sí, claro. sí tiene mucho nota heavy porque, porque, Juanchito tiene pues su eh, su, eh, su, eh, su carrera más y es muy heavy. Y si uno lo ve, los detalles que hace y todo, pues sí, sé, pero
0: ellos son más escritas. Que Ahora metámonos un poquito en el futuro de la banda. Viene ahorita obviamente pues la promoción, eh, piensan sacar algún video, algún material audiovisual, y cuando piensan, eh, de pronto, pues obviamente sin saberlo a ciencia cierta, pero si de pronto como tener un proyecto no en tres años, en dos años, ya vamos a tener el otro álbum o vamos a comenzar a componer después de que se comiencen a hacer las giras o vamos a aprovechar que no va a haber giras y comenzamos a componer y adelantar un poquito lo que puede ser el siguiente trabajo. ¿Cómo ven ese futuro de la banda eh, a mediano y largo plazo?
1: Sí, la vaina sería como adelantar ahorita, la idea es adelantar ahorita pues cuestiones en la pandemia, eh, empezar a sacar cosas nuevas para el nuevo álbum, y yo creo que ahorita en tres añitos ya estará el otro, o en menos tiempo si es posible.
0: Uy, ojalá. Bueno muchachos, ya para ir cerrando un poco la entrevista, me gustaría que nos dijeran cuáles son las redes sociales de la banda, si están en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, si los pueden contactar por ahí para que compren el CD, yo ya compré el mío, no eh, ya estará llegando esta semana. Eh, espero hacer una reseña también en mi canal de YouTube para que la gente eh, pues conozca un poquito más de lo que es el trabajo de Almadurada y va a estar junto con la entrevista entonces pues muy muy bacano para que la gente ahí se pueda enterar y apoye, sigan apoyando el metal colombiano, cuéntenos un poco y cuéntenos también a la gente cómo, cómo es la promoción, que hay promoción con parche, camiseta todo, mejor dicho aprovechen y, y que, que la gente se, se, se anime y vaya a sus redes sociales Bueno Jorge, muchas gracias
2: eh, ante todo por adquirir nuestro trabajo musical y espero te lo oyes y lo disfrutes ahí va con el arte de, del viejo Mike todo, esa, todo ese arte que va en el sí, el dentro del sí es eh, obra de de Miguel que es el bajista la carátula te agradecemos mucho por haber adquirido el trabajo musical y sí muchachos eh, ya saben, CD o tape antonomasia, está a 30 mil pesos, recuerden que ya hay pocas copias del tape, ahorita estamos regalando y estamos haciendo un kit antonomasia que va, es lo que es camiseta y sí, sí. pero entonces estamos regalando el parche y el pin metálico que quedó muy bacano muchachos, hasta agotar existencias, ya quedan poquitos así que eh, si quieren llámenos al 321-286-8431, pueden hacer sus transferencias por Nekio y Plata, a ese número, y, o nos pueden escribir por inbox a cualquiera de los perfiles de Alma Dorada que tenemos, Alma Dorada, y también a la, al fanpage que es Alma Dorada Colombia Hey Metal, o me pueden escribir a mí personalmente también, o a Francisco Suárez, Francisco Suárez y Fuentes, perfil de Facebook o me pueden encontrar a mí como Alejandro Macbeth ya saben muchachos eh, soy en este trabajo musical porque eh, va a dar que hablar para rato y espero se los oyen como nos los oyamos nosotros grabándolo
0: y componiendo estos temas que son para ustedes gracias y bueno para finalizar vamos a cerrar con una canción que está pues, obviamente en este muy buen álbum, que es Despierta, Despierta el resplandor revivido, que es como una versión, No Cuéntanos de qué trata esta canción. Bueno, si sí, Despierta el resplandor es como, eh, de cierta manera, como
2: eh, una oración que queremos hacer a, al rock and roll. ¿sí? Todos tienen sus, sus adoraciones, y en este caso nuestra oración es el rock and roll. Entonces, eh, eh, abordamos el tema como si fuese un, una deidad o una entidad y, y toda la canción eh, se basa con respecto a que hemos como eh, vuelto a ver el sendero gracias a, a lo que es el rock and roll en nuestras vidas
0: pues de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí en Mecalica les dejo los micrófonos, tanto Miguel Alejandro que Alejandro ya como que hizo una despedida, Miguel también para que se despida a nuestros oyentes y los invite a escuchar y está en pene de todo lo que haga Alma
1: Bueno, hermanos, los invito a escuchar Antonomasia de Alma
2: Y pues, despierta el resplandor. Ahí los dejamos con Despierta el resplandor. Eh, señoras y señores, gracias por escucharnos y darnos este espacio. Gracias a ti, Jorge, y a la gente de Mecálica. Un gusto estar esta noche y esta tarde aquí con ustedes.
0: Gracias. Muchas gracias a ustedes y recuerden a todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar obviamente en mecalica.com nos pueden buscar en Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Podcast, por favor vayan a nuestras redes sociales, Mecálica Metal le dan me gusta, se pueden suscribir también pueden buscar mi canal de YouTube que es Rock Records donde hablamos pues de otros temitas ahí, de, de coleccionismo y otras cosas también entonces para que estén ahí pendientes y muchísimas gracias por estar aquí cada, cada semana tenemos mínimo un programa, si salen dos, excelente También tenés que por temas de trabajo y demás, pues mínimo les vamos a asegurar siempre un programa semanal, ya tenemos una muy buena banda también para la otra semana y sigamos apoyando el metal colombiano comprando el merchandising de las bandas comprando su música, no solo escuchándolas por Youtube, eh, ni por Spotify ni ninguna plataforma, es una forma muy válida de, de escuchar de conocer las bandas, pero eh, poder comprar su material físico ya sea en cassette, CD, LP, el que sea es la forma directa de poder apoyar las bandas colombianas que tanto nos gustan, así que este fue el Mecalica del día de hoy, hasta la próxima
3: Estás escuchando ¿Estás esta colecta, colecta